0: これまではですねこの旧約を。開くときはですね、この絵面記という一つ前の書物を見てきましたけれども、今日からこのネヘミヤ記というですね、えー、書物からご一緒に教えられていきたいと思っています。このネヘミヤ記なんですけれども、もともとはですね、この前の絵面記とですね、一緒の一つの書物として扱われておりました。内容的にですね、つながっているからですね、で、以前もあの、確認しましたけれども、少しですね、歴史を振り返りたいんですけれども、えー、この時代はですね、紀元前、だいたい500年から400年代のお話ですね。で、この一番最初のですね、BC538 年より70年ぐらい前ですね、イスラエルの民はどうなったかというと、神様から離れてですね、悔い改めを何度もね、預言者が促したんですけども、悔い改めなかったということで、イスラエルの民はですね、当時世界で最大の帝国であったバビロン帝国というですね、帝国によって滅ぼされてしまうわけですね。そして民は皆バビロンというですね、国に引いていかれるわけですね。こう、手稼い、足稼いをつけられてですね。そういう苦難を経験したわけです。バビロン捕囚と呼ばれる歴史的な出来事ですね。で、そこからですね、70年を経って、神様はですね、えー、やがて、あなた方はこの地に帰ってくるとですね、預言者たちが語っていた通りにですね、民の一部をエルサレムに帰還させてくださったわけであります。で、そこからですね、この、エズラキーという書物は始まって、話が始まっていくんですね。で、帰ってきた民がですね、最初にしたことは何かと言いますと、廃墟のね、瓦礫の山になっていた、バビロンに破壊されてね、瓦礫の山になっていた神殿を建て直すということであります。で、まあ、労に黒を重ねてですね、神殿が大体20年ぐらいかかって完成するわけですけれども、しかしですね、神殿という側はできたけれども、中身、肝心のね、中身の礼拝はですね、えー、中身がないというですね、ものでありました。で、その状況をですね、とても憂いたのが学者であり、また祭祀でもあったエズラという人なんですね。で、このエズラという人がエルサムに帰ってきて、礼拝を再建しようとしたわけであります。で、これがですね、赤い文字で書いてありますが、BC458 年のことなんですね。で、エザラがですね、礼拝をこう再建しようとしていくときに、愛前後してエルサイムへのですね、城壁も修理しようということで行われていったわけでありますが、まあ、だいたい8年ぐらい経ちますとですね、だんだんとこうエルサイムの周辺に住んでいたサマリア人と呼ばれる人たちの間ですね、イスラエル人に対する、ユダヤ人に対する反発が強まっていくんですね。それで、時のペルシャ帝国で、ガビロンからペルシャに変わってましたけれども、ペルシャの王のね、アルタクセルクセスという人に対して、訴えるんですね。あのイスラエル人は、無法を食わ立ててますよ、とね。城壁なんか作ってね、今度は立てこもって反乱する気ですよ、とか言ってですね、こう、告発、偽の告発をするわけですね。で、え、王としてはですね、それを、それをとても重く見てですね、城壁工事を中止せよと命じるわけであります。で、王がですね、そう言ってるんだぞということで,ですね、まあ、サマリア人たちは問答無用でやってきてですね、作り途中の城壁をですね、粉々に破壊して、え、行ったというですね、これが青文字で書いてある、まあたい BC450 年のことであります。で、このですね、青い線で書いてあるここまでが絵面記に書いてある内容なんですねで。今日から見ていくこのネヘミヤ記というのは、だいたいそこから5年ぐらい時間が経った後の話ですね。このネヘミヤ記の名前にもなっているネヘミヤという人。これは、神は慰めてくださるというね。そういう名前です。神は慰めてくださるというね。それがネヘミアという名前の意味ですね。で、このネヘミアという人に、えー、壊されている城壁の修理に自分は立ち上がるべきだという思いが与えられるんですね。そして、そこから彼はですね、苦労に苦労を重ねながらも、非常に短い期間でね、たった、たった52日間で、えー、エルサルムの城壁をですね、修復していく。でこれがですね、このネヘミヤ記にですね、書いてありますね。一人称で書いたんですね。私は、私はという感じでね。非常にこうダイナミックな。時にはこう手に汗を握るような緊迫する場面もですね、えー、訪れますけれども。しかし、私はそういう時でもこうしたんだと。そういう一人称でですね、ずっとこう書かれている。ですからそういう意味で聖書の中のとてもね、異色の書物。歴史を扱っているんだけれども、一人称でね、書いているね。証のような感じで書いているわけですね。では、このネヘミアという人は、どのようにしてエルサレムに帰ろうとね、決断したのかというところであります。それが今日の最初のところですけれども、一人の人がやってきたと。その訪問者と語られている中で、その思いが与えられていくんですね。もう一度一節から三節をお読みしますが、はかりあの子ネヘミアの言葉、第20年のキスレーの月に私がスサの城にいた時のことであった。私の兄弟の一人ハナニが、ユダから来た数人の者と一緒にやってきた。私は補修されずに残された流れの者であるユダヤ人たちについて、またエルサレムのことについて彼らに尋ねた。彼らは私に答えた。あの州で補修を生き残った者たちは大きな困難と地獄の中にあります。その上、エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。まあ、ネヘミヤがこの時いたのはスサっていうね、ところで、これはあの、ペルシャの王様がああ寒い時期にですね、えー、ちょっと寒,寒すぎるということで移動してね、えー、暖かいところで過ごそうという、まあそういういわゆる非寒地ってね、避暑地じゃなくて非寒地という街ですね。で、そこにですね、この、ネヘメヤという人もいたわけでありますけど、なぜかというと、それはですね、このネヘメヤという人が11節にあるように、王の検釈官だったからですよね。検釈官というのはどういう人かと言いますと、王様の前に料理がね、食事が出てきたときに、王様が見ている目の前でですね、味見をするんですね。パクパクとこう食べてみせる、るそして飲んでみせるわけですね。それをですね、えーそれで、こう、何事もなければ、その、皿を取ってね、王様に渡すっていうのは、見ている前でやる役割の人ですね。ですから、もしね、毒が入っていれば、まっ先に死んでしまうわけなんですが、逆に言うとですね、王様が命を預けているわけですね、この検釈官にね。ですから、とても信頼されている人ですね。信頼の厚い人でないといけないわけです。ですから、そういう人なので、王様がですね、こう、別荘地に行ったら自分もそこに行くというね、そういうわけであります。で、そんな彼をですね、訪ねてきたハナニという人。まあ、これは、私の兄弟の一人って書いてますけど、まあ、おそらくね、えー、実の兄弟だったんではないかというふうに言われております。なぜかというと、後でですね、このハナニとって人はネヘミアの右腕としてね、活躍するんですね。ですから、非常にこう、親しい、今、兄弟、おそらく実の兄弟、あるいは少なくとも親戚だったんではないかと言われています。で、このハナニという人はですね、エレサレムとペルシャの間を行ったり来たりしてね、そして行政の調整をするですね、そういうこう、調整官みたいな仕事をしていたんだろうと、こう言われています。ネヘミはですね、先ほど言いましたように、王の賢者官としてペルシャから離れられないんですよね。ですから、花にね、がやってきた時、尋ねるんですね。エルサレムがね、どうなってんだ最近は。と尋ねたわけであります。そうするとですね、花にはこう、顔を曇らせて、悲しそうに答えたことでありましょう。時はですね、今、紀元前445年ですけれども、その5年前ですね、ここに青文字で書いてありますように、破壊行為で、工事中の城壁は全部破壊されて、火で焼かれて、見るも無残になっているんですよ。で、その結果、ペルシャからエルサレムに帰還したユダヤ人たちは、現地で、とても苦しい立場に置かれているんですよ。そうか。詳しくですね、その話を聞かされたわけであります。なぜですね、そんな苦しい立場にエルサルムに帰ったエイダイ人が置かれたかと言いますとね、これはあの、古代社会で城壁というものがどんなにか重要だったかということをね、私たちは理解することが大事でありますね。当時のあの街ていうのは都市はどうなっていたかっていうですね、中心にですね、城壁でこう囲まれたお城があって、それを取り囲むようにしてですね、畑を持っている小さい村がね、えー、点々とこうあるっていうね、ドーナツ状にこうあるというような、そういう構造になっていたんですね。真ん中に城壁のある城があって、それを囲むようにしてね、村が、小さい村があると。で、平和な時はそれぞれの村でですね、えー、畑で作物を作って暮らしているわけですが、いざ敵が来たっていうことになるとね、どうなるかって村人はですね、ダーっとこうね、中心のこの城壁の中を目指してね、逃げていくわけであります。で、その城壁の中に入れば、生き延びることができるということですよね。ところが、この時の、ね、エレサルメ、城壁がないわけであります。まあ、イメージとしてはこんな具合ですね、荒地の中にポツンとこう、街があるような、そんなイメージであります。これは、ちなみに AI で作った画像ですけどもね。最近こういうことが簡単にできてしまう、えー。まあ、イメージですね。ですから。で、こういうところに敵が外から来るとどうなるかと言いますと、まあ、このようにですね、逃げる先がないので、絶望的になるわけですね。しかし、中心に城壁があれば、ああ、ね、そこに逃げ込むことができる。城壁がない、壊れているということはね、いつこうなるかわからないということです。いつ危険が自分に迫ってくるだろうかと、ビクビクしながら暮らしているで。そのためにですね、エルサレムに帰ったユダヤ人はですね、極力周りにいるサマリア人を刺激しないように生きないといけないってことですね。極力嫌。嫌がらせを受けるかもしれない、あるいは差別されるかもしれない、でも黙って耐えるしかない。自分たちは少数派であるから。物を奪われても表だって文句は言えないと。もちろん、神様に、ね、礼拝を守るということもとても難しい少数派でですね、守ってくれるものを持っていない民というのは、まあ、このような悲惨な目にあってしまうわけなんですね。普段私たちはこの平和な日本で暮らしておりますから、なかなかこういうことはイメージしづらいですね。電話をかけて、110番電話をかければすぐに警察が来て守ってくれるって安心感あります。しかし当時の人は、城壁のないところに住んでいるということは、全く違う状況に置かれていたということですね。ですから、この兄弟の花にからですね、そういう話を聞いたネヘミはですね、エルサレムにいる同胞たちは、どういう苦しみにあっているだろうかということがですね、もうすぐに想像できたわけですよね。それゆえに彼の心を激しくですね、動かされたわけであります。四節から五節をお読みいたしますが。この言葉を聞いたとき私は座り込んで泣き、数日の間嘆き悲しみ、断食して天の神の前に祈った。ああ、天の神主よ。大いなる恐るべき神よ。主を愛し主の命令を守る者に対して契約を守り、恵みを下さる方よ。なんかこう読んでいるとね、5分、10分ですぐにお祈り始めたのかなと思いますが、よくよく読むと、数日の間嘆き悲しんだって。断食して嘆いたって書いてますね。数日ですよ、皆さん。読んでいる私たちにね、ちょっとこう驚くんじゃないでしょうか。確かに同胞が苦しんでいることを知りました。それは辛いです。でも、ここまで激しく嘆くだろうかと。数日間。まあそういうね、えー、感覚になるんじゃないかと思うんですね。一体どうしてこのネヘミアという人はここまで感情をあらわにして涙するのだろうかと思わされます。私はその背後にね、冒険の念があると思うんですね。冒険の念、ふるさとを思う心が。ネヘミアは今、遠い異国の地のペルシャまあ今のペルシャ湾のね、あの辺の湾岸にいるわけであります。でそこから、四五百キロ離れたですね、ふるさとのエルサレムをもって涙を流しているのです。ネヘミアは王の検察官でありましたから、ペルシャで暮らしている限りね、ほとんどこれ以上高いくらいにはならないっていうぐらい高いくらいですよね、高い地位です。ですから、生活レベルっていう面で見ると、もう何にも不自由はないですよ。何一つ不自由ない暮らし。でも、そういう日々の中でも、ネヘメアの心の中は、どこか乾いていたんでしょうね。本当に自分がいるべき場所は、このペルシャ、スサではないんではないかと。そういう思いが心の中で、こだまして。消そう消そうとしても消せないんですね。神の都こそ自分が本当に仰ぎ見るべきところであり、いるべきところではないんだろうか。そんな思いがネヘミアの心の中にはいつも流れている。でその神の都というのはですね、必ずしもこの地上のエルサレムというね、そこだけにとどまらなくてですね、天ね。まあ、天の都にまで、天のエルサレムにまで及んでいたのではないかと思うんですね。それはあの、ネヘメは開口一番の5節で祈り始めるんですけど、その祈りの最初で何て言ってるかっていうと、今日のお話のタイトルにもさせていただきましたが、天の神しようと。ね、ここに本当にこう彼の思いが溢れ出しているんじゃないかと思います。ネヘメはね、天を思っているんです。彼の心の中には、天の都が映し出されている。そこにですね、おられる栄光の神、主の姿が彼の心の中にいつも映し出されているんですね。で、地上のエルサレムってなる意味、この天の都の小さいコピーっていうかね、小さい現れなんだ。そういうふうに考えているんだと思うんです。天、ね、天の都、私たちは見ることができない、心で見ることしかできないんですけれども、地上にね、それを地上で見えるように表したのがエルサレムなんだと。で、それが今、廃墟に近い状態なんだと。確かに真ん中のね、神殿は再建されました。まあ、小さいですけれども、ね、なんとか再建した。でも、周りを囲む城壁はない。先ほど述べましたよね、こういう城壁のないところに人はですね、大勢の人は住まないんですよね。住めない。安心して住めないんです。ですから、まあパラパラとね、このエルサレムの周りにはこう、あず屋のような家がね、点々とこうしている。その中心にはですね、こう、不釣り合いなぐらい高くそびえ立っている神殿があったと。そういうですね、なんて言うんですか、この不釣り合いなコントラストがね、ネヘメアが今心の中で想像している光景ですよね。それは彼が憧れているこの天の都のイメージからもかけ離れている。あまりにもかけ離れている。エレサルメというのは神様がおられる街なんだと。そのイメージからあまりに遠い。その天の都の姿と、その地上における現れであるエルサレムを見るとね、あまりに落差があっそれゆえにですね、彼の方にはですね、また涙がこう、行方にも伝わって流れ落ちるわけですね。このように、ネヘミエがしているように遠い故郷。それも誠の故郷を思って泣くということ。それはある意味では、私たちすべての人が内側のどこかに、心のどこかに秘めている、そんな涙でもあるんではないでしょうか。私たちは皆この地上で、ね、どうでしょう。少なからず、少なからず虚しさというものをね、心に抱えながら生きているんではないでしょうか。中には目覚ましい成功を収めました。人生で目覚ましい成功をね、仕事で収めました。発表して最高の賞をいただきました。あるいは、あらゆる権力をその手に収めました。それで満足できるかっていうとね、それでも人間の心は決して完全に晴れ渡るということはないんですね。たとえ最高の栄光を得たとしても、ほんのわずかの時が流れれば、途端にそれは色あせて見えてくる。そして古びて、そして忘れられていく。そして最終的に私たちの人生はどうなるかといえば、獲得してきた栄光をですね、箱に入れるんです。過ぎ去った栄光って書いてある箱に全部入れて、そしてその箱を後ろに残して、私たちはこの地上を去る、後にするんですね。後に残された人たちにとっては、この過ぎ去った栄光と書いてある中に入っているものはですね、それほど大きな価値を持たない。思い出ではあるけれども、それほど大きな価値を持たないということが多いわけです。私たちは皆ですね、皆、自分の先に待ち受けているこの運命というものを、うすうす悟っているわけですよね。知っているわけであります。ですから私たちは、故郷を思うんですね。それもこう、どういう、あの、実家という意味ではなくてね、永遠の故郷を思うんですよ。そして、涙するんですね。自分が帰るべき本当の故郷はどこにあるんだろうか。それが見えないので、迷子になって、泣きじゃくりながら歩いている。そんな自分の姿にあると気づかされて。そして心でまた泣く。それがね、人間のこの偽りのない心の中、一枚めくってみると、そんな姿があるんではないかと思うんですね。深いところでは。ねヘミヤの涙っていうのはですね、それとは少し異なっているように思えるわけであります。確かに泣いているんですよ。でも彼はね、寂しさから泣いているか、途方に暮れて泣いているかっていうとそうではないんですよね。彼は天の故郷を思ってね、その憧れからまず泣く。そして本来その天の故郷である天の都エルサレムはね、その地上における模型というかね、その現れであるエルサレムを見ると。あまりに落差があれじゃないかと。その落差を見て泣けていくんですよね、彼はね。で、その涙っていうのはですね、前を向いている涙でもあるわけですよ。どうしてそう言えるかというと、旧説を見るとね、彼はこういう希望を表しているからであります。旧説。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされたものが天の果てにいても、私は彼らをそこから集め、私の名を住まわせるために私が選んだ場所に連れてくると。こういう神様の言葉をね、ネヘミヤは、引用するんですね。もし民が主に立ち返る主の命令を守り行う,ら行うなら、たとえ天の果てにまで散らされていたとしても、そこから神様をもう一度集めて、連れて帰ってくださると。これは新明記30章の4節というところからの引用文でありますけれどもね。天の果てにまで追いやられていても神様はそこから連れ戻して回復してくださるんだと。そういう神様なんだと。言ってね。これは事実上ね、神様の回復の力っていうものには限界はないんだとね。天の果てですからね。だってね。そんなところに行ってしまったように感じられても、でも、そこから神は連れ帰ってくださると。神は無限の力を持つお方だと。そう語っているわけですね、ヘミアは。そういう信頼を神に対して置いているからこそ、ネヘミアはね、感じるんですよね。これは私に与えられた使命なんではないだろうかと。そう感じ始めるんです。この数日間の嘆き悲しむね。祈りの中で彼はね、これが私に与えられた使命なんではないかと。では皆さん、目先の生活のことを考えるとね、えー、こんなことを忘れた方がいいんです。はっきり言いますと。何と言っても彼はね、検索官ですから、政府の高官でありますから。ね。しかも、異民族ですよ。ペルシャ人からするとユダヤ人ってのはもう異民族なんです。異民族でありながらも、そこまでの地位に達しているわけですね。安定した暮らしがあるんです。わざわざそういう生活をね、後ろに捨てて、どうなるか成功するかもわからないプロジェクトに身を投じていく必要がどこにあるのか。まあ、そういう声がね、心の中に絶えず湧き上がってきたと思う。でも、その都度、彼の心の中には、天の神様に対する憧れというものが湧いてくる。それが上回っているんですよね。ですから、彼は、まあ、検察官という住職にありましたけれども、そのね、中にある、その仕事の中にある一つの一末の虚しさというものを日々感じていたでしょう。なくなってしまうんだ。これらは。そうなら私はなくなるものではなく本当に価値のあるものに人生をかけていきたいな。まあそういう思いがね、え強まっていったのだろうとこう思うわけであります。そして彼は数日間の祈りをね、嘆き、祈りを通して心を定めていった。で、心を定めた彼はどうしたかと言いますとね、じゃあすぐに行動だって言って立ち上がって行動したかっていうと、そうではなくまず、まず、祈ったと。心を静めて祈りに専念した。それが続く16節からのところに書かれておりますが、お読みいたします。どうかあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今、あなたのしもべ、イスラエルのコラのために、昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエルのコラの罪を告白しています。まことに、私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセがお命じになった起きても、命令も起きても、定めも守りませんでした。どうかあなたのしもべ、モーセにお命じになったことを思い起こしてください。あなた方が信頼を裏切るなら、私はあなた方を諸国,諸国の民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私は彼らをそこから集め、私の名を住まわせるために私が選んだ場所に連れてくる。これらの者たちこそ、あなたがその偉大な力と力強い御手を持って贖がない出された、あなたのしもべ、あなたの民です。ああ主よ。どうかこのしもべの祈りと、喜んであなたの名を恐れるあなたのしもべたちの祈りに耳を傾けてください。どうか今日、このしもべに幸いを見させ、この人の前で憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の検借官であった。この二平ヤの祈りにはですね、大きいことをしようとね、時に私たち考えますでしょ。大事業というかね、もう一世一代のこの、事業な使命なんだというね。そういう大きいことをなそうとしたときに心の備えが必要ですよね。でその、そのときになすべき備えのね、ほとんど全てのことがこの祈りの中にあると言っても過言ではないかなとこう思うんですね。中でもこの三つの点に私は注目したいと思うんですけれども、それはどういうことかと言いますとですね、まず第一はですね、自分の罪の姿を正しく認識しているということなんですね。自分自身のこの罪の姿というものを直視して逃げないということです。彼はですね、ここね、6節のところにあります、あるいは7節にありますように、自分たちのですね、民族の歴史というものをよくよく知っているわけです。それはね、神様から選ばれた民なんですよ、イスラエルはね。でありながら、その神様の願っている方向とは反対の方向に行ってしまいましたと、私たちは。そして、神様はこうしなさいと教えてくださった教えをもう破りまくってきたと。それを認めているわけでありますね。でも先祖の話ですよ、皆さん。私たちあれもね。個人主義ということでね。それはまあ、わかりますけれども、私が生まれる前に起こった先祖の話ですよね。それ私には直接関係ないじゃないですか。なんてこう言ってしまいそうなところです。ね。500年、1000年にわたって自分たちの民族がしてきたことを彼は言っているわけですから。ネヘミヤはね、違うんですよ。彼は、なんて言っていますか ?7 節、私たちはあなたに対して非常に悪いことをしている。自分自身は確かに直接背いては来なかったとしてもね、でも、イスラエルを選ぶっていう契約を与えられたのはいつかっていうと、それは先祖の時代なんですよね。その先祖が神様に逆らった以上ですね、その先祖の子孫である自分も契約を失った状態にあるんだよなとこう分かっていたわけであります。先祖に契約を与えられた。でもその先祖が神様に逆らってきた。そしたらその契約は失われている状態にあるんだと。そう分かっているわけです。つまり、ネヘミヤはね、私たちは本来神様あなたに何かを求められるようなそういう資格はないんですと。そうやって告白しているわけであります。神様は正しい裁き主であられて、まさに、その裁きが下ったので、自分たちはこうして国を追われて散らされることになってまいりましたと、こう言っているわけですね。<笑>このような自己認識というものは、私たちが神様に何かを祈り願うときに、とても大事な、欠かすことができないものだと言ってよいと思います。私たちはどうでしょうかお祈りすれば神様は聞いてくださるとね、割とこう簡単に考えてると思うんですよ。お祈りすれば神様聞いてくれるでしょでも、神様は本来清いお方ですよね。清いお方ですから、罪人の願いをそのまま聞くということは本来ありえないわけですね。もし、そういうことがね、清いお方が罪人の祈りを聞いてくださる、そういうことが起こるとすれば、もう、それは自体ありえないような哀れみを示してくださった時だけなんですね。ネヘミアはそのことを正しく理解しているわけです。私たちはどうでしょうか私はただ主の哀れみによってのみ祈ることができるようなそういうものなんだと。そういうへりくだった思いで祈りを始めているでしょうか自分はいかに神様から遠く離れているものかとそのことを認識しているでしょうか私は今日は皆さんにぜひ心にね、自分の心に問いかけていただきたいある問いがあるわけでありますが、それはどういう問いかというと、あなたは罪の結果を嘆いているのか、それとも罪そのものを嘆いているのか、どちらですかという問いですよね。あなたは罪の結果を嘆いているんですかそれとも罪そのものを嘆いているんですかどちらですかと問いをね。自分に向けて発してほしいんですね。まあ、えー、言い換えますとね、罪を犯すと惨めになりますよ、私たちはね。財政機関があったり、人との関係が悪くなったりね、一体自分は何やってんだろうと。惨めですね。その惨めな自分を嘆いてるんですかなんて自分は惨めなんだろうかと。そこを、そうやって嘆いてるんですかそれともね、私のうちには何と大きな罪があることかと。そのことに愕然としているんです。どちらなんでしょうか。この両者はね、似てるんですけれども、似ているように見えて実は大きな違いがありますね。自分はなんて惨めな人間なんだろうかっていうのは、まあ一見すると悔い改めているように見えるんですけれども、実は自己憐憫に陥っているという場合がありますね。惨めな自分をね、自分でまあまあ、自分で慰めているわけです。なんと惨めな自分だろうかって、まあまあ、自分で自分を慰めてあげているわけですね。で、それはね、悔い改めにつながっていかないんですね。ネヘミアを見ていてください。彼はですね、嘆いているのは、自分たちがいかに神様から離れてきたかということです。そして、自分の中には、なんとね、神様から引き離そう、引き離そうとするその罪の力が、なんと強く働いていることだろうかと。そのことを嘆いているわけですよね。そういうところから、祈りが出発していくときに、そういう祈りが力があるんですね。正しい土台を足台にして、飛び立とうとしている。ふにゃふにゃな、ね。怪しい不安定な土台じゃなくてね。なんと私は神様から離れていることだろう。離れている自分だろうかと。そのようなですね、神から離れている自分自身の罪のそのものを嘆いていく。まあそうするときに、そこから出発する祈りには力があるということです。さあ、第二の事柄に進みたいと思いますけれども、それは何かというと、神の言葉をですね、縦にして神に迫っているということですね、ネヘミアね。す、え、で、ー、に旧説の言葉について先ほどお話したわけでありますけれども、この旧説の言葉っていうのはですね、新明記に記されております次の言葉から引用したものなんですね。えー、新明記の30章の一節からの言葉ですけれども、少し長いですけどちょっとお読みしますね。途中ちょっと飛ばしますけれども、あなたの神主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたが我に帰り、心を尽くし、命を尽くし、御声に聞き従うなら、あなたの神主はあなたを元通りにし、主があなたを散らした先のあらゆる民の中から再びあなたを集められる。たとえあなたが天の果てに追いやられていても、あなたの神主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻される。主はあなたを幸せにし、先祖たちよりもその数を増やされる。ニヘミアは、この箇所をね、瞬時に思い出しているわけです。それができたということは、普段から聖書を読み込んでいるということですね。そうしないとできないですよね。私は、まあ、牧師という立場もありますけれども、どういうふうに祈ったらいいんでしょうか。それがわからないですね。と、こう、相談を、ご相談を受けることがありますが、そのような時にする答えの一つは、聖書をしっかりと読んでください。というものですね。なんだ、そんなことかってね、私たちは思ってしまうわけですけれども、聖書の中に祈りの宝がありますよね、皆さん。祈りの宝箱ですよ、聖書って。隅々を、どこを開いてもですね、神様に対する呼びかけがそこら中にあるじゃないですか。祈りの言葉が。それを自分の祈りにして祈る。それ以上に強力な祈りってあるでしょうかないですよね。ですから、聖書にですね、深くこう分け入っていくということなしに私たちの祈りが深まっていくということはですね、ないんですよね。いくら瞑想に瞑想を重ねてもね、それは私たちの心の中。しかし、聖書から私たちはですね、祈りの言葉をいただくことができる。ですから、聖書に深く分け入らずに私たちの祈りに力が伴っていくということはないということです。で、じゃあなんでね、聖書の言葉をお祈りするってそんなに力があるんですかあるんですかそれは皆さん、神様はね、偽ることができないお方だからですよ。神様が一度ね、唇からこう放った言葉っていうのは、決して取り消されたり、変わることはないんですね。そこが人間との根本的な違いであります。私たちはですね、ゆっかり出現をした。ごめん、あれ、ちょっと取り消す。撤回。まあそうやって、ねえー、日々撤回や取り消しをして、それで済んでいることが済むんだと思うわけですけれども、神様は決してそういうことはないんですね。というよりも、神様は偽るということはできないんですよ。そして、ていうか、偽る必要がないんですね。なぜなら神様はご自分が口にしたことをね、100% 成し遂げる力を持っておられるからですね。神様は確かな未来としてご自分の計画を持っておられる。そしてそれは 100% 実現するんですね。そういうことですから、神様偽る必要がない。で、ですから私たちはお祈りするときに神様の言葉はね、あなたこう言われたじゃないですかって言ってある意味こう縦にしてね、神様にこう迫っていくんですよ。ぐいぐいとね。実際、ネヘミアはね、0節を見るとですね、こういうふうに言って,言ってますよね。えー、これらの者たちこそ、あなたがその偉大な力と力強い道を持ってあがない出された。あなたのしもべ、あなたの民ですっていうね。私はこれはすごいなと思うんです。なぜかっていうとね、つい先ほど罪をね、散々犯してきて契約も失ってしまった、そんな私たちでしたって言ってるんですよ。言っているのに、その舌の根も乾かないうちに、私たちは、あなたの民なんですって言っているわけですよね。いや、ちょっとずうずうしいんじゃないかと。散、ね、々あなたの顔に泥を脱ぎましたって言っているのに、でもあなたの民ですからって言っているわけですよね。こうやって。いや、すごい心臓だなと思いますよね。でもこれはね、あなたの民、私の民だってね、イスラエルに言ってくださったのは神様なんですから。でそれは取り消せないんですよ。神様一度発した取り消す必要もない。ですからそこをね、ネヘメはついていくんですね。神様、あなたはこのように言われたじゃないですか、と。そこをテコにして神様ですね、こう動かそうとしていくわけですね。ぐいぐいと。でこれがね皆さん、神様の言葉を用いてですね、祈っていく人の力でありますね。神様はこのようにあなたは約束してくださったじゃないですか。私たちがですからそういうふうに祈っていくときにですね、そこにはですね、力があるわけであります。さあ、最後にですね、第三の言葉、事柄を見たいと思うんですけれども、それは、自分を変えるということを厭わないで願うということですよね。自分を変えるということを厭わなずに願っているということです。11節のですね、この最後のところを見ていただきたいんですけれども、彼は、この人の前で哀れみを受けさせてくださいますようにと言って祈りを終わっているんですね。この人って言うとちょっと誰なんかなと思うと、米印がついていて、下を見るとすなわち王って書いてます。つまり、この人ってのは王のことです。王の前で、アれミを受けさせてくださいとですね、祈っているわけですね。アルタクセスルクス、ペルシャのアルタクセスクセールクセス王の。その前で、ネヘミヤはすでにね、えー、自分がエルサに戻って神殿の城壁を再建することが使命であるというふうにこう信じて確信を与えられているんですがね、現実には大きな問題があるわけですよ。なぜ、それはどういうことかというと、王様に許可をもらわないといけないっていうことですね。だってそうですよね。王様の検借官として今働いてるんですよ。王様にとってはですね、税が非でも手元に置いておきたい人でしょ信頼の厚い人なんですから。失いたくないんですよで。そういうね、彼が辞めますとね、そうやって辞するっていうのは普通あれないわけです。ね。考えてみてるとわかるんですけども、このネヘメアとほとんど同じ時代を生きていたですね、エステルというね、えー、人がエステル記に登場するわけですが、彼女はこう言ってますね。王の前に私は今日まだ出ていない。それで出ていくと何が起こるかわからない。もしかしたら死刑になるかもしれないっていうね。王の前に出ることすら命がけなんだと、こうエステルは言っているわけですね。そういう存在なんだ、王と。ましてそういう王にですよ、辞職を願い出る。そして自分の民族のために城壁を再建させてくださいなんて、願い出るよ、出ようとしてるんですが、正気とは思えない。ね。しかも先ほどみたいに、この同じ王様が5年前にね、誤解に基づくとは言ってもですね、エルサイム城壁の工事をやめようと同じ王様が命令を下してるんですよ。非常に厳しいです、状況はね。それでもネヘミアは神様が王の心を変えてくださるはずだと信じてこう祈るわけですね。見逃せないのはネヘミアはですね、誰か他の人がやってくれますようにって祈ってんじゃなくて、自分自身がそれを行いますから、ぜひ神様、道を開いてください。王様の心を動かしてください。そういう祈りをしているということです。人を使って、人に頼んで、人を動かそうとして、ではないんですね。あくまで、私が行きますから。ですから、道を開いてくださいと祈り方をして。これはね、とても大切なことだと思います。神様は、他の誰でもなく祈っている、私たち一人一人を用いたいと願っておられるんです。よ。その主に対して、私を用いてください。そのために状況を神様変えてください。私が立ちますからと。私たちが具体的に応答していくのなら、神様はそのような私たちを用いて、大きなことをなしてくださるんだということですね。二平面の祈りはこのようにして、本当に主に届けられていった。次回2章のところで私たちは道がですね、不思議と開かれていくことを見ることになりますが、その前に今日私たちはこの1章全体からもう一度教えられたいんでありますけれども、今日の箇所のテーマっていうのはね、城壁のない街エルサレムですよ。それが今日の箇所の背景です。城壁がないということはですね、逃れる先がないということです。耐える先がなくて無防備のままに置かれているということです。皆さんこれは人間に似ているのではないかと。人の姿に似ているのではないかと思うんですね。それは逃れる先を持たないで生きている。つまり救いの神を持たないで生きている人。そういう人に似てるんではないかと思うんですね。この城壁のない街っていうのは。城壁のない街はね、問題がないときはいいんです。城壁がなくても自由気ままに生きていられるんですね。城壁がなくても安全な気がするわけであります。でも、いざ危機がやってくると状況は一変してしまいます。逃げるところを頼る先を持っていないので、途方に暮れることになるんですね。でも人生というのは決して、一生が安全なままでいるというわけではないですね。問題や失敗の連続ではないかと。振り返ってみると自分の人生の中で問題が一つもなかった時期っていうのはもうほとんどないなと多くの方が思うんではないかと思います。人間関係の問題に悩んでいますと。家族のいざこざで苦しんでます。国際関係の問題が不安になってしょうがありません。疫病が本当に心、疫病のことで心が思い譲らってます。大規模災害にあってしまいました。地球温暖化や環境問題が本当に思うと心配でなりません。そして自分自身の健康も脅かされてきています。まあ、たかもですね、それらは取り囲む敵のようですよ。そのように私たちの人生がわーっとこうやってくるんです。で、そのような時に身を避ける城壁を持っているんでしょうか私たちは。もし持っているなら、そのような人は幸いだと、聖書は語るわけです。詩篇の91編というところを見ると、神のうちにそのような城壁を見出した信仰者のね、言葉が記されております。最後に、そこをですね、えー、開いて終わりたいと思うんですけれども、詩編の91編というところですね、このような言葉であります。お読みいたします。私は主に申し上げよう。私の酒どころ、私のとりで。私が信頼する私の神と。主こそ、狩人の罠から、破滅をもたらす疫病から、あなたを救い出される。主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大立て、また鳥で、あなたは恐れない。野獣の恐怖も、昼に飛び来る矢も、暗闇に忍び寄る疫病も、真昼に荒らす滅びをも、皆さんいかがでしょうかあなたは何を酒所としてあるいは砦として歩んでおられるでしょうか天の神主こそ、その砦また酒所としてふさわしい、ただ一人のお方ではないでしょうかこのお方に信頼しようではありませんかネヘメはですね、どういうふうに祈りを始めたかっていうと、開口一番ね、天の神主よと。そう祈ったんです。どんな時でも私は天の神主に逃れ場所がある。そこに取り出があるんだからと。そこで私を神様を迎え入れてくださるんだからと。その主、その神様に思いを向け憧れながら、この主も会えませていただきたいと思います。一言お祈りをしたいと思います。